0: שלום לכולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, וגם איך בפרקטיקה נראית הבחירה במקצוע שנבחרת. אני עידית פודולר, והיום אני מארחת את קארין אנג'ל, שהיא ציירת. אנחנו נדבר על קריירה של ציור. ברוכה הבאה, קארין. תודה רבה. מה שלומך? Uh, אני
1: מצוין, האמת שאני קצת מתרגשת. Uh, זו פעם ראשונה שלי,
0: אבל אני שמחה שיש לי הזדמנות. אני שמחה שנתת לי את ההזדמנות, וכשאנחנו מדברים על קריירות, אולי אסוציאטיבית, אנחנו נוטים להסתכל על המילה הזו, קריירה, בפרספקטיבה של זמן ארוך אולי. והקריירה שלך כציירת התחילה לפני בערך שלוש שנים. שיחסית זה נשמע זמן קצר. זה מוזר לך כשאני קוראת לדבר שאת הכי אוהבת, לעשות קריירה? קודם כל זה
1: מוזר לי גם בגלל הזמן. כי כמו שאת אומרת, קריירה זה נשמע כמו משהו שמתפרס על, על, על זמן ושלוש שנים, וזה קצר. אז מהבחינה הזאתי, אני אגיד שאני אומנם שלוש שנים מציירת, אבל אני ציירת מלידה. אז הקריירה שלי בעצם אה, מאז שנולדתי, שזה הרבה מאוד שנים. אה, והזכות באמת הגדולה שלי היא שהקריירה שלי באמת זה משהו שהוא, אפשר להגיד, יכול להיות התחביב שלי. Um, וזו אהבה שלי, uh, לצייר וחומרים, ו- uh, um, יצירה, uh, זה מאז ומתמיד היה הדבר שהכי נמשכתי אליו, ואני מאוד מאוד נהנית
0: ממה שאני עושה. כשאת אומרת uh, נולדתי uh, ציירת, מאז מלידה, למה את מתכוונת?
1: האמת um, שיש לי סיפור. כי כאילו אם אנחנו מנסים לחשוב אחורה ולהיזכר בזיכרונות הראשונים שלנו, אז יש סיפור על טושים, שזה באמת אחד מהזיכרונות החזקים שיש לי מהילדות שלי. ואני זוכרת שאחרי שאבא שלי נהרג בתאונת דרכים, נסענו לחופשה בארצות הברית. ו, ואת יודעת, היום יש הכל בארץ, אבל אז לא היו הרבה, הרבה מוצרים בארץ. היה בארצות הברית, היו הרבה יותר, היה יותר שפע של מוצרים uh, צעצועים, ואני זוכרת שאימא שלי קנתה לי שם טושים uh, צבעוניים, מריחים. וכל תוש אני עד היום זוכרת את הקופסה ואת הטושים עצמם, היה לו לא ריח משלו. ואני כל כך התרגשתי מהטושים האלה. ואני זוכרת שהייתי, קודם כל, כמובן, אז כותבת מכתבים ומציירת ציורים לכל המשפחה, כי הייתי בארצות הברית, אז את יודעת, אז לא היו טלפונים ולא יכולנו לתקשר, אז הייתי כותבת לה מכתבים כל כמה ימים, על, את חוויות היום, והייתי מקשטת את המכתבים בטושים הצבעונים והמריחים. והייתי שומרת עליהם מכל משמר, וברמה כזאת, שכשהייתי הולכת לישון, הייתי שמה אותם מתחת לכרית, כדי שאף אחד לא ייגע לי בהם, ממש לשמור עליהם, התייחסתי אליהם ממש כמו לבן אדם, לחבר. אז, אז זהו, אז זה אהבה מאז ומעולם, אהבה לטושים, לצבעים, חנויות של ציור וציוד לציור, זה משהו שעד היום אני מאוד
0: מאוד אוהבת. מה שמשך אותי לראיין אותך, ולא לבחור דווקא במי שעוסק באמנות הציור הרבה מאוד שנים, אלא דווקא אותך, זה המפגש עם הייעוד שלך, דווקא בעשור החמישי של החיים שלך. וכשנפגשנו את אמרת לי, היד שלי היא צינור מהלב ומהנשמה החוצה. עוד ציטוט שלך שאמרת לי, הרגשתי שהגעתי למקום שאני צריכה להגיע אליו והולך לי טוב. וזה מה שמשך אותי לראיין אותך. מה שאומר שאף פעם לא מאוחר לרדוף אחרי מה שאתה באמת באמת רוצה. ואם אתה יכול לקחת את זה ולהפוך את זה לדרך חיים ולקריירה, אז אתה במקום הנכון שלך. כמה את מרגישה שאת בול במקום הנכון שלך?
1: אני הגעתי בעצם לציור ממקום של חיפוש. תמיד, תמיד הייתי באזור היצירה, אני מעצבת גרפית, אני בוגרת שנקר, עבדתי הרבה שנים בתחום של ייצוף גרפי, ופשוט היה איזה שלב שהרגשתי שאני רוצה משהו אחר, כאילו אני רוצה דומה, אבל אחר, יותר אמיתי, יותר קרוב ללב שלי. ו... והגעתי למין סדנה כזאת של נשים אה, אה, פנסיונריות אה, שמציירות ביחד אה, בגבעתיים, במתנס, ושם בעצם הגעתי לשם כי ראיתי מישהי שמציירת שם ומאוד אהבתי את הציורים שלה, והם היו מלאי השראה ומאוד נהניתי מהם, וכשהגעתי לשם, אז, אה, ופגשתי את המנחה של, ה, אה, של, ה, של הקורס הזה, של ה... סדנאות האלה, והרגשתי שפשוט הגעתי למקום הנכון. כמובן שבהתחלה זה היה לי קצת מוזר, כולם שם פנסיונריות ואני בת ארבעים ושתיים, אבל מהר מאוד הבנתי שהגעתי למקום הנכון עם המנחה, האישה הנכונה, שמהר מאוד עלתה עליי, ועזרה לי לצלול לתוך האומנות ולתוך הציור. ו... וזהו, ו- ושם זה, זה התחיל,
0: ושם הרגשתי שהגעתי למקום שאני צריכה להיות בו. שלוש שנים, אז זה באמת זמן קצר, אבל בשלוש שנים האלה היו לך הישגים מאוד מרשימים אה, למי שעוסקת בציור. זה זמן קצר,
1: אבל אני, אני הגעתי בשלה לשם. הגעתי מאוד מאוד בשלה למקום הזה, ו- וברגע שהגעתי אליו, אז פשוט הכל, הכל באמת קרה מהר. יכול להיות שמהר מדי, כי באמת בשנה השנייה שהכרזתי על עצמי כאומנית, כציירת, פשוט הגשתי עם מועמדות לתערוכה בלונדון, הביאנליה לאמנות, זה היה ב-2021, פשוט אמרתי אני אנסה את מזלי, מה, מה כבר יכול להיות? ושלחתי שלושה, שלוש יצירות שלי. ובאמת אחרי איזה שבוע פתאום שלחו לי הודעה שהם רוצים להציג את אחת מהיצירות וזה באמת היה רגע מרגש. אני, אני רק כשאני חושבת על זה ועכשיו כשאני מדברת על זה אני עם צמרמורות בגוף כי באמת פתאום אתה אומר וואו רואים אותי כאילו אני באמת אני באמת עושה, עושה טוב, אני, אני במקום הנכון, הגעתי באמת למקום הנכון.
0: מה מיוחד ב... בין הלאה, בלונדון, שמבחינתך זה איזה סוג של גושפנקה? גושפנקה לגמרי, כן. מה, מה
1: מיוחד בזה? קודם כל זה, זה תערוכה בינלאומית של 300, 400 אומנים מכל העולם. ויש שם שופטים שהם, את יודעת, מבינים באומנות ומנוסים וכבר ראו הרבה אומנים ויצירות וזו תערוכה מאוד נחשבת, אז מבחינתי זה היה לגמרי, הנה, אני, אני שווה בין שווים, אני נמצאת במקום
0: הנכון ו, ויאללה. כש, כשאת אמנית, את מציירת, ובכלל באופן כללי, לא בהכרח רק את, אבל התפיסה היא שהם... כל הזמן מישהו צריך להעריך אותך. אתה מוציא את האומנות שלך, אתה מוציא אותה החוצה, עובד עליה מאוד מאוד קשה, ואז או שאוהבים או שלא אוהבים. נכון.
1: אני מרגישה שזה באמת, האומנות הזאת, האומנות שאני עושה זה כמו אובססיה. כי אתה כל הזמן מחפש, אני מחפשת, מהחוץ, צידוק לעשייה שלי ולמי שאני הכרה. מבחוץ. וזה לא מפסיק, זאת אומרת, אביאנאלה זה היה מדהים, הייתי על עננה איזה שבוע, שבועיים, חודש, וזהו, ואחרי זה, שוב, אתה צריך עוד פעם מחדש לקבל עוד גושפנקה שאתה, שאתה ראוי ושאתה אומן אמיתי. זה נקרא סימפטום המתחזה, שכל הזמן אני מרגישה ש... לא סימפטום המתחזה, אומן אה, המתחזה? לא, יש לא, סימפטומי, מתחזה. אתה כל הזמן אה, מרגיש שאתה עובד על כולם, שאתה לא באמת אומן, אני לא באמת ציירת, אני... זה לא, זה לא באמת, וכל הזמן אתה צריך להוכיח לעצמך אה, שאתה באמת כזה. אה, וברגע ש... כאילו מרגישה שברגע שהחוץ יהיה שקט, כאילו, ש, שאני ארגיש שאני לא צריכה את הפידבקים מהחוץ, אז אני אגיע למקום השלם וה- והטוב. את <שמע> לא שם? לפעמים כן ולפעמים
0: לא. זה, את יודעת, זה ups and downs כאלה. זה... <שמע> כשאת מגיעה לתערוכה כזו, כשהתקבלת לדבר כזה, את, את אומרת לעצמך בלב, זה היה עניין של מזל, או שאת בטוחה ובוטחת בכישרון האישי שלך? אז נכון, לפעמים אני יכולה להגיד, כן, זה
1: המזל, אבל uh, את יודעת, זה באמת באמת uh, ימים כאלה וימים כאלה. Um, ו- ו- ובגלל זה אני ממשיכה ויוצרת, ממשיכה ומוכיחה לעצמי שאני, שאני יוצרת ואני עושה דברים, ומחר אני אעשה ציור יותר טוב, ועוד שבוע אני אצייר שוב, אני, ואז מישהו יראה את הציור וירצה לקנות. וכן, אבל מצד שני זה שומר על הרצון ה... שלי להמשיך ולעשות את זה. זאת אומרת, אף פעם אין לי שקט, תמיד... יש לך רעב תמידי. רעב תמידי, כל כן. כל הזמן, אובססיה לציור. כן, לגמרי. זה, 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 זה מה שגורם לי בעצם להיות כל הזמן בתנועה, ולא לשקוט על השמרים. לחשוב על דברים חדשים, יצירות חדשות, השראות חדשות, חומרים חדשים.
0: אנחנו יושבות בסטודיו שלך בהרצליה, איך את מגיעה ממצב ש... את מתחילה לצייר, ואת בכלל איך את חושפת את האומנות שלך החוצה, איך אנשים מתחילים להכיר אותך.
1: אז הסיפור הוא שאני זוכרת שהתחלתי כבר לצייר אצל המנחה שלי, שקוראים לה ברוריה, אישה מדהימה, מדהימה, מדהימה. וישבתי עם חברות בירושלים, נסענו לסוף שבוע, ו... והתחלתי לצייר באמת, משהו נפתח לי שם, ואז הם אמרו לי, יאללה, נו, תעלי את הציור לאינסטגרם. כאילו, יש לי חשבון אינסטגרם ואז אמרתי, לא, לא, אני, אני, אני באמת לא נעים לי, אני מפחדת, כאילו, איזה פדיחות, למה שאני אעשה את זה? את חייבת להעלות תמונה, קדימה, תעשי את זה. ובאמת היה לי מאוד קשה, כאילו, לשמוע את התגובה של האנשים, כאילו, מה אנשים יגידו, איך הם יגיבו לזה. ואני זוכרת ש... שברגע שעשיתי את זה, איכשהו עזרתי אומץ, ובאמת זה היה איזה 24 שעות שהם מאוד שכנעו אותי. לעשות את זה, והעליתי ציור ראשון לאינסטגרם, ופתאום כזה תגובות, ובאמת, התגובות היו מדהימות. ואני חושבת שברגע שעברתי את המכשול הזה, הבנתי שגם האינסטגרם הוא כלי אה, אה, להראות את עצמי. וזהו, והתחלתי ליהנות מזה גם. זאת אומרת, גם, גם מבחינתי להעלות סטורי באינסטגרם, או, או אה, פוסט, זה גם משהו יצירתי. וגם אם צריך ממני רגע חשיבה, איך אני אעלה, מה אני אעלה, אז, אז אני גם נהנית מזה. אז זה כלי אחד, ש, שדרכו התחלתי באמת, אנשים פתאום גילו שאני יודעת לצייר. גם אנשים שממש קרובים אליי, שלא, לא, אמרו לי, רגע, זה, מי צייר את זה? אני ציירתי את זה. אז זה היה בהתחלה הפתעה מאוד גדולה, ו, וזהו. ודבר מוביל לדבר.
0: אני חושבת על זה שבהרבה מאוד מקצועות, ניקח לדוגמה אדריכלות. רוצים לבנות איזשהו מבנה, אבל יש רסטריקשנס, יש, יש, יש קווי בניין, יש טבע, יש כל מיני דברים שמגבילים אותך. אם זה עיתונות, אתה צריך להיצמד לעובדות, להיות לפי איזושהי אתיקה מקצועית. וכאן את מול קאנבאס לבן, שום דבר לא מגביל אותך. אין לך שום, שום מגבלות. איך את מחליטה מה את עושה, מה את מציירת, מה הרעיון, מה יוצא ממך? מה תעשי עם הציור הזה אחר כך? זו
1: שאלה טובה.
0: כשעבדתי בתור מעצבת
1: גרפית, אז אתה באמת עובד לפי בריפים. זמנים מוקצבים ו- וכל לקוח יודע בדיוק מה הוא רוצה. ו- ומה שאני אוהבת פה בציור, שיש לי חופש מוחלט ליצור עולמות ולעשות מה שבא לי עם הצבעים שאני רוצה, עם הצורות. להתנסות, יום אחד בא לי לזרוק, לא יודעת מה, בוץ על הקנבס, אז אני אעשה את זה. זאת אומרת שאי אפשר להגיד שאני כן חושבת, כי אני כן באה ממקום של אסתטיקה ולמדתי ייצוג גרפי, וזה משהו גם שהוא טבוע בתוכי, אז יש פה עניין של אסתטיקה, של קומפוזיציה, אבל תמיד בשלב הראשון זה משהו שמתפרץ מתוכי. אני מגיעה לציור באמת, אח, לרוב, הרבה פעמים קורה שאני מתבשלת כזה בתוכי. ואני מגיעה לקנבס, ואני פשוט רוצה להוציא החוצה את מה שבליבי ומה שבנפשי. בלי לחשוב, זה להרגיש. אני פשוט מרגישה ומוציאה את זה על הקנבס. מבחינתי, הציור שלי זה התרפיה שלי. אני מרגישה שדרך הציור אני מרפאה את עצמי.
0: זאת אומרת, יש לזה כוח תרפיוטי. ממש.
1: בשבילך. בהתחלה, ביצירות הראשונות שלי, הייתי פשוט... היו הרבה פעמים שהייתי בוכה, כאילו, מסיימת ציור, מסתכלת עליו, ו- ומתחילה לבכות. למה?
0: ب- בשחרור כזה. לא יודעת. כי, כי מה? כי את מוציאה, מוציאה את כל מה שיש כן, בתוכך החוצה? כן. כן. וכשזה יוצא הקנבס? טוב ואני
1: מרוצה, אז בכלל, אני אומרת, וואו, זה רגע באמת חד פעמי, קרה פה קסם, קרה פה משהו באותו רגע, שאני, שאני מחוברת לעצמי. Uh, ושוב, אני לא, אני לא חושבת, זה, זה בא ממש ממקום נורא לא עמוק של תת-מודע, אוקיי? Okay? זה, זה לא מודע. וכשיוצא משהו שהוא הגיוני בעיניי, אין מאושרת ממני.
0: זה נשמע כמו רגעים של uh, קטרזיס כאיזה, רגעים של uh, התנקות. אבל אני שואלת, כמה רגעים כאלה יכולים להיות? כי, כי מה שאת מתארת, זה באמת לקחת, את, איך אמרת, את משאירה הנשמה שלך על הציור. זה, עכשיו, את, זה מה שאת עושה for a living. זה מה שאת עושה כל היום, זה לא ככה, זה לא מרוקן? <אז> זה מעולה,
1: זה פשוט מעולה. זה נכון, זה לא קורה בכל ציור, אבל אני יכולה להסתכל פה על ציורים שלי ולזכור בדיוק איפה הייתי ומתי ציירתי אותם ומה קרה לי באותו רגע. אני זוכרת, והיו לי הרבה כאלה, ציורים כאלה חזקים. שאני אפילו מציירת אותם בלי לפתוח, עם, 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 בעצימת עיניים. אני, אני באמת, רוב, רוב הזמן, זמן הציור, אני פשוט עוצמת עיניים. זה, זה ממש מדיטציה, זה ממש ניקוי הנשמה דרך הידיים שלי.
0: זה נשמע רומנטי גם, במובן מסוים, ויש איזו ניגודיות כשאת לוקחת את הציורים האלה ש... עבדת כל כך קשה בשבילם, ואת עכשיו מוציאה אותם למכירה, וזה תמורת כסף. שכסף, אני מסתכלת עליו באיזושהי קונוטציה יותר, נגיד, טכנית, הרבה פחות רומנטית, אבל לגמרי משהו שצריך אותו, והולכים איתו למוקולת. אז איך זה מתיישב? איך זה מתיישב אצלך פתאום? גם בתור ציירת, זאת אומרת, הציירת מלידה, אבל בתור מי שעוסקת בזה כמקצוע, יחסית מעט זמן. המקום הזה של לבוא ולקחת כסף עבור היצירה שלך. כמה זה היה לך טבעי.
1: קודם כל זה היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, ממש. מכשול שעברתי אותו. איך עברת אותו? אני אגיד לך, קודם כל ברגע שאני מציירת, ואני מוציאה את זה כביכול לחוצה לעולם, אז זה כאילו כבר לא שלי, זה של העולם. אז אני גם מתנתקת מהציור. אני עשיתי... ניקיתי את עצמי, טיפלתי בעצמי באותו רגע, נהניתי מאוד מהציור ומהתוצאה, וזהו, מבחינתי זה שוחרר לעולם. ושמישהו אחר ייהנה ממנו, כי הרי הציור שלי הוא בעיני המתבונן, כל אחד יכול להתחבר אליו או לא להתחבר אליו, יכול לראות מה שהוא רוצה. אני לא, לרוב אני גם לא מציירת דברים שהם מוגדרים. דברים שהם יותר חופשיים, אבסטרקט, כדי שכל אחד שיעבור ליד הציור, שיבוא לשם עם האסוציאציות שלו, עם, עם המסעות
0: שלו, ש... שהוא חווה, שהוא ראה. איך כציירת את יכולה או מנסה למצוא את הקול הייחודי שלך בעולם שיש בו... עוד אומנים, מוכשרים, מוכשרות. איך את מוצאת את השפה הייחודית שלך? קודם כל,
1: אני מחפשת את השפה שלי, הייחודית שלי. אני מחפשת את המקום האותנטי שלי בעולם הזה. זה בעצם האובססיה הזאת שאני מדברת עליה. ובאמת, היו לי כמה סגנונות ואני עדיין... כביכול קופצת מסגנון לסגנון ושוהה בתקופה ואז עוברת לסגנון הבא. יש לי סיפור מהילדות שאיכשהו מתקשר לזה. כשהייתי בכיתה א', הייתי ילדה קצת עצובה. הגעתי לבית ספר חדש ולא היו לי חברים והייתי משוטטת לבד בהפסקות ולא היה נעים. והייתה מלכת... מלכת הכיתה, היו שתי מלכות כיתה, אני לא אציין את שמן, שאולי במקרה והמלכה שעליה אני מדברת, היא הייתה יפה ובלונדינית כזאת, ו... ומאוד רציתי להיות מלכת הכיתה. ומה שעשיתי, התחקיתי אחרי הכתב יד שלה. הייתי יושבת ימים ומשכתבת את המחברות שלי בכתב יד שלה. Okay. עד שיום אחד המחנכת באה אליי, יכול להיות שהיא גם הרווהה את ההורים שלי והיא אמרה לי, תפסיקי לעשות את זה. היא פשוט הייתה בשוק ממה שאני עושה. תפסיקי לעשות הכתב יד הזה, תחזרי לכתב יד שלך. וזה מחזיר אותי ל- לכת- לכתב יד האותנטי שלי. שמבחינתי, היום, שאני יוצרת את, ה- את הדבר הייחודי לי, את הציבורים המיוחדים שלי, בשפה שלי, ואנשים כבר יודעים לזהות אותי. אז זה מבחינתי uh, הצלחתי, והתגברת, זאת אני, אני המלכה של הכיתה.
0: יפה, זה סיפור יפה. לפני שאנחנו נגיע לסגנון שלך, שבאמת כן. של אבסטרקט, איך, איך מקמטים אמנות? לפי איפה שהציור יופיע, באיזה בית תערוכות הוא יהיה? יש כאן אלמנט של כימות של האמנות, להגיד, אני שווה כי הוא הופיע כאן וכאן. תשמעי, בסוף כמו כל מותג וכל אומן שהוא ממותג,
1: יש את האומנים הקלאסיים כמובן, אבל, אבל בוא נדבר רגע על האומנים המודרניים שאני ביניהם, ציירים, אז, אז באמת אין ספק שזה ש... הצגתי בביאנלה בלונדון, זה כבר שם אותי במקום טוב. ככל שאתה מציג ביותר תערוכות ומוצג בגלריות ומוזיאונים, אז כמובן שהערך שלך עולה. הערך של היצירה שלך עולה. אני אחזור שוב לתמחור שלי בסוף. זה ציור שכמו שאמרתי לך, אני מרגישה שזה פיסות הנפש שלי והנשמה שלי. Um, ויש להם ערך, um, אז, אז אני כן צריכה לשים על זה איזשהו uh, תג, תג מחיר, מחיר כן, um, אבל שוב, הערך נקוב הייתי חייבת לשים על, ה- על הציורים שלי, זה,
0: זה, זה חלק מהעניין. אז את, אני חוזרת לסגנון שלך, הסגנון שלך הוא אבסטרקט, מה זה אומר, מה זה הסגנון הזה? זה סגנון שהוא
1: יחסית uh, מודרני, תחילת שנות ה-20 אם אני לא טועה. בעצם היצירה שלי היא, אני לא, לא, לא מציירת משהו מוגדר. יש, יש בעצם live drawing, live drawing זה, זה ציור שאתה מצייר מתוך התבוננות של עצמים, יש גם ציורים של עירום, מודלים של עירום או, או בכלל מודלים שעומדים מולך. בציור הזה אתה לא מסתכל על שום דבר, אין, אין מולך איזה אובייקט שאתה מסתכל עליו ומנסה לצייר אותו. גם לא כהשראה. אני באמת באמת עומדת מול קנבאס ריק, לבן, וההתבוננות היא, היא פנימה, אוקיי? היא לא מהחוץ לפנים, היא מהפנים החוצה. ואני רואה בסגנון הזה המון המון רגש שיוצא החוצה, המון המון חופש. אני כן חושבת שיש אלמנטים של, כמו שאמרתי, אסתטיקה, קומפוזיציה. כי בסוף אני פותחת את העיניים ואני כן אה, מדייקת אותו. אה, עושה בו איזשהו היגיון, ההיגיון שלי. אה, אז, אז זה בגדול אה, ציור אבסטרקט
0: שהוא מופשט. את אומרת להסתכל פנימה. רוב האנשים, הם לא כל כך אוהבים להסתכל פנימה. זה קשה, זה כואב. למה דווקא הסגנון הזה, את חושבת שהוא כל כך...
1: את. וואו, הוא כל כך עני. איך שאת אומרת את זה, זה פתאום אה, מחזק עוד יותר את ההבנה שלי ואת האהבה שלי לסגנון הזה. אה, אני חושבת שאני בן אדם מאז ומתמיד, מילדות הייתי אחת שמסתכלת פנימה. אה, מתבוננת ומעמיקה אה, בנשמה שלי. אה, חוקרת אותה. אה, אני, אני חושבת שאני בן אדם יחסית רגיש, ו, ו, וגם כילדה, הייתי, אני חושבת, ילדה כזאת די מופנמת, עם המון מחשבות והמון פנטזיות ו, ודמיונות, אז, אז איכשהו זה, זה מסתדר לי, כאילו שבאמת
0: האבסטרקט מתאים לי. יש באמנות, גם אם זה שירה, אם זה משחק, אם זה כל יצירה אחרת, המון ביטוי של כאב. ומתוך המקום הכואב יש את היצירה המאוד מאוד מאוד חשופה הזו, או, או מצוינת, שכולם מתפעלים ממנה, אבל האומן היא עלתה, מה שנקרא, בדמים. את מתחברת לזה? מאוד. <אחש> אני
1: חושבת שהרבה מהיצירות הטובות שלי בעיניי, כן, זה היו יצירות שנוצרו מכאב. שוב, שוב הריפוי חוזר. ואני מאוד מאוד מזדהה עם זה. אני חושבת שמכל כאב ומכל מכשול ומכל קושי <אחש> יוצא משהו טוב. ואני חושבת שהדברים שה, הטובים שלי יצאו, מה, מהקשיים שלי, מה, מהדברים שעברתי או עוברת, זה באמת ה, היצירות האלה. כי אם לא הייתי מורכבת, והנפש שלי לא הייתה כזאת כל הזמן חוקרת, אז יכול להיות שהציורים שה, היו משעממים, ולא הייתי מצליחה להוציא לא אותם בחוצה, ודווקא המורכבות שלי ושל המחשבות שלי, הם, הם עושות את האומנות שלי מיוחדת, כאילו מיוחדת לי.
0: את כל הזמן מדברת על הציור ככוח תרפיוטי, ניסיון להירפא ממשהו, מאיזשהו פצע. היו לי
1: רגעים שלא הייתי ילדה הכי שמחה בעולם. הבית... לא היה בית שלם, בגלל שאבא נהרג כשהייתי ממש צעירה. אז את יודעת, הבית, אפשר להגיד שהוא התפרק. וגם בגלל הרגישות שלי לעולם ו- ולסביבה,
0: אז הייתי הרבה יותר רגישה לדברים שקרו בחוץ. את הרגשת שונה בנוף של הילדים והילדות? הרגשת... תמיד. <תרגש> 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 כן. קצת נטע זר? האמת שכן. תמיד הרגשתי שאני אחרת.
1: ממש, אבל אה, הייתי, כן, הרגשתי שאני אחרת, לא יודעת להסביר, אה, לא יודעת להסביר למה. זו הייתה תחושה כזאת שעוד מעט יבוא איזה אביר על סוס לבן ויציל אותי. ובאמת דמיינתי את זה. שנים הייתי הולכת לישון ומדמיינת את האביר על הסוס הלבן שיגיע.
0: שיציל אותך ממה? שיציל
1: אותי ממה, מ- אולי מהעצב, מה, מהקושי.
0: אז היא צריכה מישהו שיציל אותך מזה. אה, כן, כן. את באמת מאמינה
1: בזה? בתור ילדה, כן, הייתי ילדה יחסית עצובה. לא הייתי שמחה, כאילו, יחסית כזאת, את יודעת, מדמיינת הרבה, חושבת, עובדה שהיה לי את הוויז'ן הזה כל הזמן, שמישהו יבוא ויציל אותי. ומישהו הגיע מה, להציל אותך? מהרגישות שלי, <laughs> לא יודעת. <laughs> ומישהו הגיע להציל <laughs> אותי. <laughs> האמת שכן, בעלי היקר, נפגשנו לראשונה בכיתה ז', Ee, זהו, וואו. פגשתי אותו וואו. פעם ראשונה יום, לפני יום מורים. אני עברתי מבית ספר לבית ספר אחר, לריאלי. כל החברות שלי עברו לעירוני ה', hey", ואני החלטתי שאני עוברת לבית ספר אה, אה, פרטי, בית ספר מאוד אה, 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 של, של מצוינות. בחיפה. בחיפה, ועשיתי מבחנים אפילו, והתקבלתי, ובאמת אורי היה הראשון ש... שראיתי אותו כשהגעתי לריאלי. האור שלי, אז אני חושבת שהגשמתי לעצמי את, ה... את המשאלה, ו... ואנחנו... זה זימנת לעצמך. זימנתי לעצמי לגמרי, כן. ואנחנו מגיל 20 ביחד. עד עכשיו. עד עכשיו. עד עכשיו, כן. פו-פו-פו.
0: לגמרי. אז, אז, אז הציבורים שלך, עכשיו אני מבינה, כשאת מדברת על כוח מרפא, מאיפה, מאיפה, מאיפה זה מגיע? עם, עם, עם מקום של... של כאב, כן, שהוא נרפא במהלך השנים? כן,
1: תמיד יש, את יודעת, תמיד זה נשאר, אבל אני עובדת על עצמי הרבה מאוד שנים בלרפא את עצמי, ואני לגמרי במקום מאוד מאוד טוב היום, במודעות מאוד גדולה, בהכרה מאוד על הטוב שיש לי בחיים, ויש לי המון המון טוב, קיבלתי הרבה מתנות בחיים שלי, ואני ממשיכה לקבל מתנות מדהימות. אז אני כן חושבת שנרפאתי, שזה פחות טוב לציור, אבל עדיין יש את הרגעים של החפירה כזאת, של רגע פעם נכנסת פנימה, ועוד פעם יש משהו שמצית משהו מהילדות, כי אני באמת חושבת שכולנו בסוף, כל אחד עבר משהו בילדות שלו. אם זה ילדים, אם זה הורים, אם זה דברים שקרו. Uh, וזהו, אז,
0: אז, אז, אז כל החיים זה מסע ארוך uh, לריפוי. אבל אני חושבת שזה שיש לך את הכלי הזה של היצירה להוציא את הדבר הזה החוצה, זה, 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 זה מתת uh,
1: אל. אני, אני מאוד נהנית מזה, אני באמת בת מזל שיש לי את הזכות והפריבילגיה לעשות את מה שאני אוהבת לעשות, ועל הדרך, אם אני מצליחה באמת להעביר את זה... הלאה, לעוד אנשים, אז בכלל זה זכות
0: ענקית. אז שאלה אחרונה לסיום, מה החלום שלך תזקקי לי אותו? אחד.
1: החלום שלי, את מדברת מבחינה מקצועית, כן. את יכולה להגיד גם חלום אחר אם את רוצה. באמת להמשיך עם מה שאני עושה היום, ולא יודעת, תערוכת יחיד ב... בסאצ'י
0: גלרי בלונדון. הללויה. כזה. תודה רבה, קרין אנג'ל. אני מאחלת לך שתגיעי לסאצ'י בלונדון ואת יחיד, ותודה על הכנות והפתיחות שלך. זה לא מובן מאליו. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. אם הפרק הזה תרם לכם, אני ממש אשמח שתשתפו אותו עם עוד אנשים. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מוזמנים ומוזמנות לדרג אותו, לעקוב אחריו. אני הייתי עידית פודולר, נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.